0: Mein Name ist Lena und ihr hört Zucker im, Ohr.
1: Zucker im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur
2: zweiten Folge von Zucker im Ohr. Ich bin Georg und das ist mein Co-Host Alex. Hallo und unser zweiter Gast ist Lena, beziehungsweise von YouTube bekannt als Lifestyle Lena, auch auf Instagram sehr aktiv. Und irgendwie Internetpersönlichkeit, man will halt nicht Influencer sagen. Aber hast du irgendwas zu ergänzen?
0: Ähm, ja, hi, ähm, danke für die Einladung erstmal. Ich bin Studentin in Wien und habe seit 2013, also schon relativ lang, einen eigenen YouTube-Kanal. Wobei eben, wie du gerade gesagt hast, ich finde so, auf YouTube wird immer so ein schlechtes Licht geworfen, meiner Meinung nach. So, also Influencer, da steigt sich drunter, dass da wär über weiß nicht irgendwelche Make-up-Produkte redet und irgendwelche mhm. Tutorials zu unnötigen Sachen hochlädt. Mhm. Aber ich finde eigentlich ist das so viel kreativeres, wo man viel mehr Vielfalt und Freiheit hat, weil irgendwie es gibt ja nichts oder hat früher nichts Ähnliches geben, weil da gab es halt das Fernsehen, aber nicht so Plattform wie YouTube, wo jeder halt seinen eigenen Content hochladen hat können.
2: Ja, also vor allem ist es halt so, dass bei dir du hast halt nicht ein so ein Thema, sondern es ist doch relativ vielfältig. Du machst halt irgendwie so das, worauf du gerade Lust hast und dadurch kann man das so schwer anders einordnen. Also wenn ich jetzt jetzt zum Beispiel ja, rein nur Reisevideos macht dann würde man halt sagen, ja, Reise-YouTuber. Ja. Oder ja, nur Kochvideos oder keine ja. Ahnung. Aber bei dir ist es halt so ein bisschen vielfältiger.
1: Ich glaube, ja. es ist auch... Der Unterschied zu den, wie du vorher erwähnt hast, den Beauty-Youtubern. Du hast eine Meinung zu Themen. Das wird schon klar aus den Videos auch immer wieder, dass, dass du einfach jetzt nicht nur irgendeine Werbung machst, das, das so wie das viele machen, ohne irgendeine Meinung, aber du hast zu bestimmten Themen Meinungen.
0: Ja, also das war mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich habe halt eben, dadurch, dass ich schon so lange den Account habe, waren es halt früher so typische Videos, wie erwähnt so Outfits of the Week, wo ich, also was jetzt nicht schlecht ist, das kann man schon echt gut machen, aber ich finde es mhm. bei mir ein bisschen so kritisch, würde ich mal sagen. Und im Laufe der Zeit war es dann so, dass ich mich nicht mehr ganz mit dem identifizieren mhm. habe können und mir es auch eher unangenehm war, weil ich mir dachte, so ja, wenn mich jetzt erkennen lernen und ich sage so, hi, ich bin Lena und mein YouTube-Kanal heißt Lifestyle Lena. Ich meine, das denkt man sich so, oh. Also das wirkt <lacht> mich jetzt nicht sehr repräsentativ, würde ich sagen. Deswegen was es mir eine Zeit lang eben, wie gesagt, ja, ein bisschen unangenehm, aber im Laufe der Zeit habe ich mir gedacht, so, hey, lade einfach das hoch, was dich interessiert. Mhm. Und wenn es halt nicht immer zu einem Thema ist, dann ist es ja nicht schlimm, weil genau das ist ja das Interessante, dass man über so viele Themen reden kann und seine Meinung auch mit Leuten teilen kann.
2: Mhm, voll. Ähm, bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch aber einsteigen und zu den Fragen kommen, möchtest du vielleicht eine Karte ziehen von unserem bekannten Spiel ja. Erwischt? Genau, wie ja, ja. in
1: der letzten Folge schon, eine Karte... Auf der eine Aufgabe drauf ist, die unbemerkt zu bewältigen
2: ist während des Podcasts.
0: Keine neue ziehen. Natürlich. Das ist die gleiche vom letzten Mal.
2: Ja, auf jeden Fall. So lange, bis was passendes Podcast-tauglich ist oder Neues quasi, nur dabei wir. ist.
0: Okay, ja, das geht.
2: Okay. Okay.
1: Ja, das war jetzt die Karte Nummer, keine Ahnung, 20.
2: <lacht> Gut. Okay, also wie du schon quasi selbst eigentlich beantwortet hast, bevor wir die Frage gestellt haben. Du hast dich ja schon ziemlich verändert in dem, welche Videos du machst und wo der Schwerpunkt liegt, beziehungsweise was du für Content produzieren willst, mehr oder weniger. Mhm. Und trotzdem eben die Frage, was war denn das erste YouTube-Video? Das, was du jemals gemacht hast. Und was hat da den Anstoß gegeben dazu?
0: Also ich habe halt ähm, schon immer YouTube-Videos geschaut. Mhm. Ich weiß nicht, es damals so eine YouTuberin gegeben, die hat darum geheißen, falls du die kennst, die hat jeden Tag ein Video hochgeladen und ich fand es halt ganz, ganz cool. Mhm. Und dann haben zwei Freundinnen von mir äh, mit YouTube begonnen mhm. und ich habe für die halt immer gefilmt und die Videos geschnitten und die waren halt irgendwie so... Und das halt nie wirklich regelmäßig gemacht. Und ich war so, hey, komm, jetzt uns wieder ein Video hoch. Und mir hat voll taugt, das Video zu schneiden. Und ich meine, damals in nicht so guter Qualität. Mhm. Und ich habe ja auch vorher keine Ahnung gehabt, wie das geht. Und habe es mir dann selber so beigebracht, War halt noch so auf iMovie I'm also mhm. nicht sonderlich qualitativ hochwertig. Und dann habe ich mir irgendwo gedacht, so hey, ich will das auch machen. Und dann haben die noch immer YouTube gemacht. Und wir waren halt immer so eine Vierergruppe von Mädels. Und halt alle bis auf eine andere Freundin haben das dann halt irgendwie gemacht. Ähm, die dann aber irgendwie im Laufe der Zeit aufgehört, weil es nicht, nicht so viele Leute geschaut haben. Was ja irgendwie kein Grund ist aufzuhören, weil irgendwann wird es schon gehen. Ähm, und irgendwie ja, dann habe ich das Video hochgeladen. Das war ganz, ganz schrecklich. <lacht> ähm, und zwar ein Vorstellungsvideo. Mhm. Das war damals so ein Ding, dass wenn man mit t begonnen hat, ein Vorstellungsvideo genau, hochgeladen ja. hat, mhm. falls ihr euch daran erinnern könnt. Ja. Und dann habe ich noch irgendwie so Outfit-Ideas hergezeigt und habe immer im Garten das gefilmt und man muss halt dazu sagen, ich war damals 13 <lacht> ähm, und dementsprechend finde ich, wenn ich rückblickend, wenn ich das jetzt sehen würde, würde ich mir so denken, so oh Gott, was, was macht die irgendwie? Aber irgendwie es hat ja auch seinen Grund, wieso ich es wie's damals gemacht habe und dass mir das jetzt schon in meinem Leben irgendwie weitergeholfen hat, weil ich dadurch andere Möglichkeiten gehabt habe. Und jetzt zum Beispiel auch generell in der Filmbranche und in der mhm. Content-Creator-Branche so ein bisschen neben meinem Studium tätig bin und das ist ja auch größtenteils dadurch worden, also so worden ist, wie es ist. Mhm.
1: Ähm, aus der Zeit, glaube ich, werden wahrscheinlich dann die Videos sein, weil mir ist aufgefallen, die auch, mhm. dass du sicher ältere Videos gelöscht hast ja. da da.
0: <lacht> Also, ich habe irgendwie fast gar keine alten Videos mehr oben. Mhm. Mhm. Weil ich mich halt, ich meine, es ist schon ganz lustig anzuschauen und manchmal schaue ich die auch so an, weil sie oft privat sind, mhm. aber es ist jetzt nichts, was ich wieder das mal findet, wenn man mich sieht. Also okay. für Freunde und zum Beispiel war ich war letztens beim Abendessen eingeladen mhm. mit Leuten, die ich noch nicht so gut kannte habe und dann ist irgendwie das Thema aufkommen, dass ich ja eben YouTube mache, mhm. was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Und dann haben die halt ein Video von 2013 geschaut, österreichisch für Anfänger. Oh, und ich yeah. war dann so,
2: uh. <lacht> Und dann
0: danach, und da waren halt noch ein paar Videos oben. Und ich war dann so, okay, gotta go by. erstmal ein paar Videos runternehmen. Also, okay. ja, aber es ist, also ich meine, ich kann selber drüber lachen. Das mhm. geht es nicht, aber.
1: Ich glaube, das kennt jeder auch von ja. seinen Instagram-Fotos oder Und ich finde gerade, wenn mein Name
0: ähnlich. eben, so ein Name wie Lifestyle Lina ist, was jetzt nicht das aussagekräftigste ist, finde ich, dann will ich auch nicht, dass man mich dann mit so Sachen identifiziert, die genau das widerlegen. Mhm. Ich habe halt schon öfters überlegt, ob ich den Namen ändern soll, weil er eben von 2013 ist und ich war so, uh, ich habe immer so eine YouTuberin geschaut, die Make-up bei Mandy geheißen hat. Okay. Und ich so, uh, Make-up und Mandy klingt voll nice. Und dann war ich so, ah, Lifestyle, Lena. Ah, ja. also, aber, keine Ahnung, ich glaube, der Name ist eh, so also geschrieben schaut es eigentlich ganz cool aus. Mhm. Ja. Der Hintergrund dahinter, ich finde halt, wenn man so denkt, dass man Lifestyle-Content macht, dann klingt halt so auch Ein so... ist, ist irgendwie auch negativ beleuchtet, aber so es ist... So oberflächlich. Andererseits, wenn der mhm. mich wegen dem Namen dann beurteilt, dann ja, hat er selber schuld. Ich meine, dann ist es ja nicht mhm. mein Problem, weil ich mhm. weiß, für was ich stehe, was ich hochlade und dass das nicht
2: alles wenn ist, um das geht. Ist.
0: Ja, mhm. voll. Mhm.
2: Okay. Und, okay, also das hast du ja eigentlich auch schon beantwortet, welche was deine Vorbilder waren zur, zur Anfangszeit quasi von YouTube. Mhm. Und, aber dadurch, dass sich ja, dein, deine Videos auch sehr geändert haben, mhm. ähm, haben sich wahrscheinlich auch deine Vorbilder geändert. Beziehungsweise, wer sind jetzt so YouTuber oder Leute, die einfach was Kreatives machen, die deine Vorbilder sind? Oder ist das so ein bisschen weggefallen, weil, weil du mehr so dein eigenes Ding machen willst?
0: Ähm, also... Ich meine, frühe Fahrbilder würde ich auch nicht sagen, dass ich gehabt habe. Es gab halt Leute, die ich gern geschaut habe, aber es war jetzt nicht mhm. so, dass es eine bestimmte Person gegeben hat, wo ich mir gedacht habe, so, wow, das ist voll cool. Also sicher auch und anderem, aber jetzt nicht eine bestimmte Person. Mhm. Und mittlerweile ist es, glaube ich, oh, also gibt es auch niemanden, wo ich mir denke, so, hey, voll nice. Also, es gibt halt so eine Hand voll Leuten, also eine Hand voll, ja, eine Hand voll Leuten, <lacht> die ich gerne schau aber jetzt mhm. auch nicht regelmäßig, sondern wenn ich sehe, hey das Thema interessiert mich, dann schaue ich es und dann hat es für mich irgendwie mehr, also mehr, mehr Wert, falls ihr jetzt wisst, was ich meine.
2: Mhm. Und als Anschlussfrage weil es einfach interessant ist, hat sich so deine Sichtweise auf Videos schon wahrscheinlich auch geändert, einfach weil du so das Handwerk dahinter jetzt kennst und du schaust das ganz anders wahrscheinlich mittlerweile?
0: Ähm. Meinst du jetzt bei mir selber oder bei anderen? Ja, bei anderen. Also ähm, bei mir war
2: es so, wie ich so, nur ein bisschen angefangen habe, Videos m -m. zu schneiden, dass, dass ich viel mehr auf das Technische geachtet habe, dann okay. bei YouTube-Videos und so. Auf einzelne Schnitte. Ja, also ich einzelne glaube, Schnitte es gibt schon
0: Sachen, wo man sich denkt, so, hey, das schaut voll nice aus und so, dass man vielleicht eine Inspiration davon kriegt und sich denkt, so, hey, das könnte ich auch in meinem Video mal machen. Ähm, aber ich glaube, ich kann die Fra Frage schwer beantworten, weil halt, als ich damit begonnen habe und noch nicht so viel Ahnung mhm. gehabt habe, und ich meine, auch jetzt gibt es Leute, die sich viel besser auskennen als ich, weil ich im Endeffekt habe es mir nur selber gelernt und vielleicht schauen Sachen vielleicht gleich aus wie bei einer anderen Person, aber im Endeffekt mache es ich ganz, ganz anders, weil ich ja das nur durch YouTube-Tutorials kann oder mir selber irgendwie beibracht habe. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ähm, wo wir jetzt Ah, ja, genau. Ähm, das, äh, ich glaube, dass ich das schwer beurteilen kann, weil, als ich noch nicht so viel Ahnung davon gehabt habe,
2: mhm. war
0: es ja eben in einer Zeit, wo das noch nicht so wichtig war. Also, da waren ja die Videos von der Qualität her generell eher so: ja, erst auf Play drücken und dann genau. mal weiterschauen, was passiert und dann ein paar Cuts reinmachen. Aber die Leute, die ich zumindest geschaut habe, waren jetzt qualitativ auch nicht so hochwertig. Und ich glaube, für mein Alter damals und für meine Erfahrung, wenn ich zurückdenke, war es eh eigentlich ganz okay, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr damit identifizieren kann.
2: Es, also generell hat sich ja die YouTube-Landschaft einfach geändert. Es voll. gab ja. keine hochwertigen Content so damals, war mhm. alles mehr so auf Spaß und, ja, voll. und ja. Oberflächlichkeit und mittlerweile gibt es ja richtige Reportagen, die aber rein YouTube-mäßig... Ja, das war halt auch die sind. Grundidee, ne? Also mhm. Broadcast Yourself war ja
1: die, die Idee von YouTube und ja, hat sich einfach geändert, stimmt. Ja, ja ähm, Du hast jetzt auf Instagram ungefähr 11.000 Follower und auf YouTube, glaube ich, ungefähr 30.000. Also du stehst schon dadurch ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber deine Privatsphäre schaffst du ja wahrscheinlich trotzdem zu bewahren. Und wie schaffst du das?
0: Puh, also wenn ihr das sagt, ich glaube, ich sagt das ein bisschen <lacht> so ärger, als es eigentlich ist. Vielleicht ist es ja so auch sein. nicht so extrem, ja. Also auch so, dass ihr mich zum Beispiel eingeladen habt, so, dann denke ich mir so, hey, also eh voll cool und freue ja. mich voll drüber, aber man selber sieht sich ja nicht mhm. so, also okay, keine Ahnung, ja. was es Sinn ergibt. Ähm, und ich meine 30.000 Follower und 10.000 Follower ist jetzt auch nicht so die Welt, aber keine Ahnung, vielleicht sieht man das selber immer aus einem anderen Blickwinkel, weil selbst wenn man eine Million Follower hat, denkt sich die Person ja nicht so, oh uh, ja... Irgendwie so viele Leute sind das, weil man hat ja, wenn man die Zahl liest, ist das ja was anderes, als wenn man die Leute wirklich vor sich sehen wird. Deswegen mhm. finde ich es auch so interessant, wie du vorher schon erzählt hast, dass du die Videos früher geschaut hast. Und dann denke <lacht> ich mir so, hey, voll, voll lustig, weil, also, sicher sieht man die Zahl, aber wenn einem dann Leute persönliche Geschichten quasi drüber erzählen, dass du auch YouTube gemacht hast ähm, oder probiert hast mhm. und dann meine Videos geschaut hast, dann denke ich mir so, was, wow, so, also, vielleicht klingt das jetzt naiv, aber sich das Ganze vorzustellen, ist dann nochmal was anderes. Ähm, aber eben zu der Privatsphäre, dadurch, dass ich das selber jetzt nicht so hartlich sehe, keine Ahnung, lege ich auch nicht so den argen Wert drauf, weil ich so und so nur das poste. Selbst wenn mir jetzt nur irgendwie 300 Leute folgen würden, mhm. okay. dann würde ich, glaube ich, genau dasselbe posten, mhm. weil irgendwie, dass mein Name jetzt nicht wirklich, also mein Nachname nicht wirklich öffentlich ist, mhm. dass irgendwie jetzt keine argen persönlichen Stories online sind, das würde ich ja so oder so auch, andere, also auch im Fall von weniger Followers mhm. nicht machen, ja. weil das einfach das Internet auftreten ist und egal, ob es jetzt so viele Leute sehen oder viel weniger Leute, ist ja noch immer so oder so im Internet.
2: Okay, also quasi geht es eigentlich nur, bist du sowieso eine aufgeklärte Person <lacht> und es ist eigentlich egal, quasi wie viele Leute dir folgen, du würdest immer in etwa das gleiche posten und gleich viel Preis geben, egal. Ja, vielleicht wäre es ja, das andere, ist, wenn man
0: einen Account zum Beispiel auf Instagram privat wäre, mm. ja, dann wäre es vielleicht was anderes und es gibt auch halt auch die Einstellungen, wo man nur, dass du so die engen Freunde, fallen, ja, ja genau, mm. das ist wahrscheinlich auch was anderes, aber im Großen und Ganzen würde ich, glaube ich, nichts anderes machen, aber anderes als vielleicht, wenn ich viel mehr Abonnenten hätte, wäre es nochmal was anderes, weil mm. man dann wirklich so Fans und, also Fans klingt irgendwie blöd, aber weil man ja wirklich noch viel, viel mehr Reichweite hätte. Mm -hmm.
1: Ja, zu den Zahlen generell finde ich halt, weil du vorher gemeint hast, der ist jetzt nicht so extrem, ich finde halt, je nachdem, welchen, welche Szene man jetzt genau betrachtet, also grundsätzlich so in Österreich ist es jetzt nicht so schlecht, wenn man sich die österreichische YouTube-Szene zum ja. Beispiel anschaut, die ist schon ziemlich, ziemlich mager eigentlich. Ersetzt.
2: Also ich kenne sonst Stimmt. eigentlich nur zwei YouTuber, glaube ich. Du? Ja, die Anna-Laura Kummer. Ah, voll. Und den hm. Michi Buchinger genau
0: ah, echt, sonst okay Ich kenne eigentlich richtig, auch ne? nicht so wirklich viel mehr ich
2: ja, Die Szene ist <lacht> noch, noch zu Eine uns. andere
0: Person mhm. Vor allem sonst kenne ich eigentlich auch niemanden
1: Und dadurch finde ich Macht es dann auch schon Sinn dass man Wenn man jetzt wirklich Stimmt. schaut Was gibt so in Österreich Dass man auf dich dann vielleicht doch irgendwie kommt Ja voll
0: freut mich Wenn ich das so ein bisschen repräsentieren kann Obwohl die anderen natürlich viel, viel mehr Einfluss drauf haben sind. Ja ja Tare, Tare gibt es noch falls ihr die kennt, aber die fokussiert nicht, sich nicht so auf YouTube, okay. sondern eher so auf Blogposts und so Zeug. Ja, aber
2: die ist Österreicherin. Echt? Mhm. Ich, ich kenne sie kenn gar nicht. Von Namen her kenne ichs, aber ich wusste nicht, dass sie Österreicherin ist, weil ich sie halt eigentlich nicht so verfolgt, sondern halt nur vom Hörensagen quasi ja. kenne. Voll. Und ähm, ja, weil wir es vorhin angesprochen haben und generell, damit man so, so ein bisschen erfährt, was du so für Content machst, weil wir eigentlich darüber nicht so gesprochen haben, sondern eben nur, dass du angefangen hast eben mit so typischeren YouTube-Content, würde ich mal sagen, eben so teilweise Outfit-Videos. Das <lacht> <Jetzt> klingt so <lacht> schlecht, wenn du so sagst. klingt wirklich schlecht. Um, und um, ja, dieses Österreichische für Anfänger, also wirklich so... Ich glaube, das Österreichische für Anfänger und war, das sind wirklich so Videos, die auch gut funktionieren, die gut geklickt worden sind zu dieser Zeit. Ja, damals. das
0: haben gleich so 130.000 <lacht> Leute gesehen. Okay. Und
2: ähm, da einerseits natürlich sympathisch, dass du dann trotzdem weggehst von dem und nicht so wie viele YouTuber halt, wenn die merken, dass gewisse Videos funktionieren, ähm, dann machen sie halt nur noch Videos in diese Richtung und mhm. das ist ja bei dir nicht so. Sondern bei dir ist es ja mittlerweile so, dass du einerseits viel so Reisevideos machst mhm. Und jetzt die letzten Sachen waren auch eher so ein bisschen so, so interviewmäßig oder so Informationsprogramm. Mhm. Genau. Ja, das
0: war mir irgendwie persönlich wichtig, mhm. weil ich finde, sicherlich finde ich mich, also das, das soll jetzt nicht falsch klingen, sicherlich mag ich mich als Persönlichkeit <lacht> und bin im Reinen mit mir quasi, aber ich finde, manchmal ist es auch interessanter, wenn andere Meinungen zu Wort kommen und wenn es irgendwie einen Austausch gibt, weil... Mhm. Ich finde die Vorstellung, dass Leute die Videos nur wegen mir schauen, irgendwie denke ich mir so, ja, es, es hat viel mehr Mehrwert, wenn man auch andere Informationen kriegt und wenn man da, wenn nach dem Video sich zu so denkt, so hey, das hat mir jetzt irgendwie weitergeholfen oder das war interessant, anstatt dass es nur ein Zeitvertreib ist. Mhm. Genau, aber sonst zu den Themen noch, weil du gemeint hast... Also ich mache jetzt auch viel über Studieren in Wien. Mhm. Ich finde den Bildungsaspekt da eigentlich auch ganz wichtig. Vielleicht kann ich anderen Leuten weiterhelfen, besonders weil eben, wie ihr vorher gesagt habt, dass der Markt relativ klein ist, gibt sowas gar nicht. Ähm, so über Studium in Wien. Mhm. Und ich glaube, das kann man schon vielleicht nicht unbedingt vergleichen mit den Studien in Deutschland, dadurch, dass man Numerus Clausus braucht und so weiter. Ähm, genau, sonst zum Beispiel habe ich letztens, ähm, die heißt Annika Daffert, sie ist von ah, Fridays, for Future, äh, Fridays for Future Österreich genau und da so habe ich sie 10. interviewt, ähm, wo ich mir denke, hey, so eine Person setzt sich so viel ein für gewisse Themen und ähm, da fand ich es auch wichtig, dass so Aspekte dann mal irgendwie online kommen, weil sie einfach, finde ich, für ihr Alter relativ viel schon erreicht hat.
2: Mhm. Also es ist Generell was, was auffällt halt, dass du schon so wichtigen Themen quasi so ein bisschen eine Plattform geben willst und auch ähm, so Leute informieren willst und nicht nur unterhalten quasi.
0: Also das ist so mein Ziel, aber ich freue mich, wenn ihr findet, dass es halbwegs gelungen ist. Also in
1: den, die, in den letzten Videos schon, kommt es schon auch rüber,
2: dass ja. dir das wichtig ist. Also ich. immer, auch wenn irgendwelche aktuellen Themen sind so in den Insta-Stories und so weiter, merkt man schon, dass, dass es einfach wichtige Themen gibt, die dich, für dich wichtig sind und die du so ein bisschen eine größere Zielgruppe ansprechen willst, auch wenn es vielleicht unbequeme Themen sind, einfach ähm, um eben in, zu informieren und einfach ein Bewusstsein zu schaffen, würde ich mal sagen. Ja. Und deshalb auch, weil wir vorhin im Vorgespräch darüber geredet haben, mein Lieblingsvideo, <lacht> mein Lieblingsvideo ist... Menstruation in Kinder? <lacht> <lacht> Und zwar aus dem Grund, weil ich finde, dass es, dass es alles so ein bisschen vereint. So also wenn ich jetzt irgendjemandem ein Video empfehlen würde, damit man am besten sieht, für was du so stehst, ja. dann würde ich am ehesten dieses Video empfehlen. Echt? Ja, das freut mich.
0: Weil ja, es halt finde ich cool.
2: irgendwie ein, einerseits so ein Thema ist, wo man halt nichts darüber weiß, so was, okay. wo was irgendwie schon eine Aufmerksamkeit verdient. Andererseits ist es ein Vlog, es ist ein Reisevideo. Es, du triffst dort eine Person, die dich eigentlich nur aus den Videos kennt. So. Also es ist wirklich so, so alles ein bisschen vertreten in dem Video. Ja,
0: das, das freut mich zu hören. Das habe ich bei dem Video, also seit zweieinhalb Jahren, Her. Mhm. Da hat es halt so begonnen, dass ich mir gedacht habe: so, hey, es, es bringt jetzt nicht, wenn ich zu dem also nach Hongkong fahre mhm. und nur hä, hey, ich mache das, ich trage das. Ähm, Schaut mal her, wie super mein Lifestyle ist. Also nicht, dass ich mir das gedacht habe, aber so, so kann es halt schnell mal rüberkommen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: so, Okay, gerade in Hongkong, also auch jetzt, also ich meine, damals war das nicht mit den Protesten, mhm. aber es ist trotzdem dadurch, dass es halt irgendwie eine Sonderverwaltungszone von China ist. Irgendwie so eine, eigentlich einerseits westliche Welt, andererseits aber auch der Einfluss von China. Und da war es mir voll wichtig, auch so Aspekte anzusprechen. Ja, aber freut mich echt zu hören.
1: Ja, ähm, was jetzt noch eine Frage wäre, die da gleich drauf passt. Wenn du jetzt wirklich unterwegs bist, so mhm. in der Stadt oder egal, wirst du eigentlich erkannt, oft also wirklich oft erkannt? Gibt es das überhaupt?
0: Früher was? schon, <lacht> also so wie ich 15 war. Okay. Ähm, da habe ich schon öfter Leute angesprochen. Und jetzt passiert es mir manchmal, aber ich, ich glaube mittlerweile, dass wir in so einem Alter sind quasi, wo jetzt nicht mehr jeder zu ihm hingeht und sagt so, hey, kann ich ein Foto mit dir machen, weil was bringt mir ein, mhm. ein Foto mit irgendwem? Ähm, mhm. und also meinst
1: du jetzt auch das Alter von den Zuschauern, das jetzt quasi mit dir, mit...
0: Ja, glaube glaub ich schon, okay. Okay. also denke ich zumindest. Man kann auch das auch bei den Grafiken sehen und mhm. das sind die Leute zwischen 18 und 22, glaube ich, die meisten. Mhm.
1: Okay, also das Alter hat sich quasi mit deinem mit verändert? Ja. Okay.
0: Ähm, und zum Beispiel letztens waren ÖH-Wahlen auf der Uni mhm. im Mai und da war ich wählen und die, wie ich die halt so, da hat man nachher noch so Gutscheine bekommen, weil man wählen gegangen ist und die war so, hey, bist du nicht die Lena? Und ich so... Ja. <lacht> ja, ich hatte dann Videos immer und das freut mich dann schon, Oder da zum Beispiel in meiner ersten Vorlesung vor eineinhalb Jahren in der Uni ist ein Mädel zu mir herkommen, die ich mittlerweile voll gut kenne ähm, und war so, hey, du bist doch auch die Lena, oder? Und ich so, ja. <lacht> und dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen, dann nachher war auf dem Kaffee und ich glaube, das ist was ganz anderes, als wenn Leute herkommen würden und fragen, hey, kann ich ein Foto machen, wie so vor mm. fünf Jahren oder so noch, ja, mm. ähm, und irgendwie durch YouTube generell haben sich voll viele Freundschaften geschlossen. Also nicht nur mit Leuten, die selber YouTube machen, das eher weniger. Aber voll viele, die mir geschrieben haben, so hey dass sie irgendwie das cool finden und was weiß ich. Und eben auch, wie ihr erwähnt habt, in dem Video in Hongkong. Mhm. Ähm, da hat mich am Anfang ja ein Mädel angesprochen, weil sie mich von YouTube kannte. Und im Sommer habe ich zum Beispiel ein Praktikum in München gemacht und habe bei ihr gewohnt. Und mit Leute sind so voll gut befreundet, einfach weil wir uns da so random in Hongkong kennengelernt
2: haben. Mhm. <lacht> 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 Aber, also ist es nicht trotzdem ein komisches Gefühl, wenn, wenn dir jetzt jemand sagt zum Beispiel, ja ich schaue immer deine Videos, dass, dass du weißt, diese Person hat so viel Vorwissen über mich quasi und ich für mich ist jetzt eine komplett neue, fremde Person.
0: Stimmt, das, das finde ich schon voll interessant, deswegen also nicht schockiert, aber deswegen beeindruckt mich das immer, dass ihr das Video zum Beispiel von Hongkong kennst und wisst, dass ich in Hongkong war, was eh jetzt nicht so verwerflich ist, weil ich meine, mhm. das ist ja online, das kann theoretisch jede Person sehen. Mhm. Aber ich finde es einerseits ganz cool, weil ich denke mir, so die Sachen, die ich hochgeladen habe, zum Beispiel in letzter Zeit, dafür stehe ich ja auch und mhm. ich finde dadurch wirklich auch als Persönlichkeit relativ interessant, zumindest in meinen Augen, mhm. also ohne jetzt da großartig, mich gut zu reden, so meine ich es jetzt mhm. nicht. Ähm, Andererseits natürlich bei gewissen Sachen denkt man so, ja, klar, ist jetzt nicht so wissenswert, aber eigentlich mittlerweile poste ich so Sachen auch nicht mehr, für die ich nicht stehe oder von denen ich nicht will, dass Leute wissen. Also da mhm. poste ich es ja erstmal mhm. gar nicht. Klar ist es vielleicht merkwürdig, dass ich dann nicht so viel über euch weiß im Vorhinein, aber ich meine, da, da Dafür habe ich vielleicht andere Vorteile dadurch, dass ich das hochlade und habe andere Möglichkeiten, was das dann auch irgendwie wieder kompensiert. Und ich würde sagen, dass ich jetzt eh nicht so ab nur mal viel für mehr Preis gebe.
1: Mhm. Mhm. Ja, persönlich ja, stimmt wahrscheinlich ja. Ja, ähm, weil wir bei den Reisevideos vorher waren, ähm, kann man viel reisen und trotzdem umweltbewusst sein. Eine Frage. Die, die ähm, ich muss, also ich bin
0: früher oder was heißt früher also ich reise relativ gern und eigentlich auch relativ viel ähm, habe mir auch früher zum Beispiel wie wir über Hongkong geredet haben nichts dabei gedacht, dass ich jetzt nach Hongkong fliege also mhm. ich hatte eine Woche wo ich mir jetzt denke so wieso fliegst du für eine Woche nach Hongkong sah cool. also ich meine natürlich kompensiert jetzt den CO2 Ausstoß nicht aber trotzdem wenn man mal für eine längere Zeit dort ist dann bin ich schon eher tolerierbarer? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, mhm. finde
1: ich ganz genauso. Also, also wenn ich jetzt zum ist, ist ja auch, soll man ja angeblich vom Umweltaspekt her auch so machen, dass man möglichst lange, wenn man schon fliegt, möglichst ja. lange dort bleibt, wo man hinfliegt.
0: Voll, und je, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto eher, denke ich, mir so... Zum Beispiel innerhalb von Europa würde ich jetzt nicht mehr fliegen. Mhm. Also klar, vielleicht jetzt nach Irland, das ist wahrscheinlich schwieriger, aber trotzdem <lacht> yeah. so zum Beispiel, ich will in, in, in den Semesterferien nach Barcelona und mhm. da gibt es halt Interrail-Tickets, und vielleicht halt mit dem Zug hin, dauert länger, aber ich finde, dann ist das ganz auch bewusster. Mhm. Ähm, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich nie wieder fliege, weil, keine Ahnung, <lacht> ich glaube, das muss man mit sich selber ja. vereinbaren, aber ich glaube, solange jeder irgendwie bewusster reist, und gerade so Kurzstrecken sind ja nicht unbedingt notwendig zu fliegen. Mhm. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass es in Europa halt noch immer günstiger ist, zu fliegen, als mit dem Zug zu fahren, mhm. was ich komplett verwerflich finde. Ja, aber ähm, Ja, ich finde find das Thema aber sehr interessant, weil gerade, wenn ich halt so für Reisevideos stehe, dann kann man ja sagen, okay, ja, dann redet die über Umweltschutz, aber dann fliegt sie selber in der ganzen Weltgeschichte herum. Was auch, finde ich, voll okay ist, das zu sagen, weil das würde ich mir über dem anderen genauso mhm. denken. Aber im Laufe der letzten Monate ähm, oder seit dieses Thema so mehr aufkommen ist, mache ich mir mehr Gedanken drüber. Ich finde es aber auch nicht schlimm, was, wenn jetzt er fliegen will, dann soll er fliegen. Ich finde es auch blöd, das zu verurteilen, weil teilweise sind es dann Leute, die selber nicht perfekt sind und selber zum Beispiel Fleisch konsumieren oder was weiß ich und dann sich aber aufregen, wenn Leute mhm. fliegen. Also Ich glaube, man sollte bei sich selber anfangen, bevor man andere Leute verurteilt, was sie machen. Mhm.
1: Natürlich, aber zu das kann man Generell auch bei den Leuten, die jetzt für Fridays for Future zum Beispiel auf die Straße gehen, da gibt es ja auch immer wieder den ähm, Gegenspruch, dass dann quasi ähm, äh, Leute sich aufregen über die, über die Proteste, weil ja, ähm, so auf die Art, die achten ja selber nicht wirklich auf die Umwelt und wollen aber alle anderen belehren quasi. Aber ja, irgendwie aufmerksam gemacht werden soll er ja trotzdem drauf. Also.
0: Aber ich finde das zu sagen, irgendwie, das finde ich auch jetzt nicht sehr sinnvoll, weil bevor man gar nichts macht, ist, noch immer, ist mir noch immer lieber, dass Leute auf die Straße gehen, die sie vielleicht selber ähm. nicht so drauf achten, mhm. weil im Endeffekt kommt es sicherlich für sich selber, ist es ist wichtig, auf, den, auf seinen einzelnen Ausstoß zu achten, wenn, wenn einem das wichtig ist. aber also Im Großen und Ganzen, wenn die Politik nichts dagegen macht und wenn... Ähm, die Gesellschaft nicht dem Ganzen verändert wird, dann bringt es mhm. auch, sicher bringt es uns das Besser als nichts. aber wenn, wenn zum Beispiel eben, wie ich gerade erwähnt habe, so Zugfahren nicht billiger wird und mhm. keine, man keine Anreize schafft, umweltbewusst zu leben, dann bringt es halt auch relativ wenig im Vergleich. Also wenn man zum Beispiel im Supermarkt geht, dann ähm, werden eigentlich wenig Anreize geschaffen, regional und bio zu kaufen, weil jetzt im Winter wahrscheinlich Tomaten aus Spanien, die nicht bio sind günstiger sind als irgendwelche Produkte aus der Region, die bio sind. Mhm. Also versteht's, wie ich meine. Ja, mhm. Deswegen, äh, ja. wie du immer erwähnt hast, dann sollen Leute protestieren, die nicht hundertprozentig dahinter stehen, aber wenn die Politik Anreize schafft und sich generell das ganze ein bisschen wendet, dann ist es noch immer sinnvoller, genau. als dass niemand was dafür macht.
1: Ist ja, ja. eh ähnlich wie beim,
2: wie beim fliegen und Zug, dass das ja. Fliegen eben so günstig ist. Also ja. generell ist es besser einfach, wenn jeder auf gewisse Sachen schaut einfach und ein Bewusstsein hat für gewisse Dinge, es muss ja nicht jeder perfekt sein quasi, sondern einfach das Bewusstsein für einzelne Sachen ja. kann ja schon viel ich verändern. Ich
0: habe letztens zum Beispiel so einen Artikel gelesen oder einen Post war das eben, wo es so drüber gegangen ist, es ist noch immer besser, wenn äh, jemand irgendwie sich vegan ernährt, aber dafür Fast Fashion kauft, was natürlich jetzt mhm. auch nicht übereinstimmt, aber ich finde gerade so, wenn man ein bisschen was dafür macht und ein bisschen darüber redet, wird man sofort zu einer Angriffsfläche. Es gibt eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, diese Bloggerin, die ist dare, dare und die setzt sich halt voll viel mit Umweltschutz auseinander. Die steht auch bei den Grünen auf der, ähm, also ist bei der Nationalratswahl, äh, ja doch, bei der Nationalratswahl auf der Liste gestanden ah, weil halt, ich weiß nicht, wie viel der Platz, aber die zum Beispiel macht so viel für Umweltschutz und dann hat sie letztens postet, wie sie einmal bei Ikea war und irgendwie was gekauft hat, wo, wo, wo sie dann sofort eine Angriffsfläche ist, weil Leute sagen, hey, wieso machst du das? Dann denke ich mir so, die isst vegan, kauft regional, setzt sich für Umweltschutz ein und alles Mögliche. Und dann, weil sie einmal sowas macht, wird sofort kritisiert. Aber wenn Leute nur Fast Fashion kaufen, nur Flash essen, in der Weltgeschichte herumfliegen, dauernd überhaupt nicht bewusst, dann ist es so, ja okay, der redet eh nicht drüber, ist ja wurscht. Also gerade so bei so Influencer, was so typischen, die halt für nichts stehen, keine Meinung haben, hm. ist es so, ah, okay, na, da gibt es gar keine Angriffsfläche, weil was das soll man so da argumentieren? Aber sobald man eine Meinung hat, wird man so ja. für jede Kleinigkeit...
1: Ist oft so, dass wenn man, gerade wenn man darauf aufmerksam macht, dann ist, kriegt man viel mehr ab, als wenn man einfach überhaupt nichts dazu sagt. Und hm. offensichtlich ist aber trotzdem, dass man nicht darauf achtet. Es ist oft so nicht nur jetzt bei dem Thema, es bei vielen ja. Themen finde
2: ich. Eben
0: mhm. wie gesagt, ich meiner Meinung nach ist es noch immer besser, auf gewisse Aspekte zu achten. Und das heißt, wenn ich fast, ja. eben wie wir erwähnt haben mit dem Fliegen, ich meine, keine Ahnung vor ein paar Jahren ist wahrscheinlich jeder von euch in ein Flugzeug gestiegen und hat sich jetzt nicht, also ist wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, so hä, hey, das ist halt schlecht für die Umwelt, weil irgendwie war es so normal oder mhm. wir waren keine Ahnung so Ketten wie Zara und M, wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, oh, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt voll blöd, da werden Leute ausgebeutet oder was weiß ich. Und jetzt zum Beispiel würde ich da nicht mehr hingehen und vielleicht ein Hand kaufen oder wenn was nachhaltig produziert ist. Aber das ist ja alles ein Prozess. Also
1: das hat sich halt auch jetzt wirklich in den letzten Jahren besonders stark voll. so entwickelt, dass immer mehr Leute darüber nachdenken und darauf achten. Merkt man schon.
2: Ja. Okay, denn eigentlich so die letzte richtige Frage, es mhm. also kann, kann natürlich noch irgendwas im Gespräch entstehen. Du studierst jetzt eine ganz andere Richtung, eben Business und Economics ja. und du hast aber schon gesagt, eigentlich du machst nebenbei trotzdem noch viele Sachen im Medienbereich. Mhm. Äh, wie stellst du dir das dann vor, also wenn du dann einen Beruf machst, im Bereich von dem, was du studierst, wirst du dann trotzdem noch quasi im Medienbereich tätig sein mhm. oder könntest du dir auch vorstellen, wenn du jetzt irgendein gutes Angebot bekommst, dass du jetzt rein in den Medienbereich gehst, obwohl du ein anderes Studium hast, also mhm. wie stellst du dir so deine Zukunft vor?
0: Also ich mache den Medienbereich, würde ich sagen, so nebenbei voll gern und gerade als Studentin ist das für mich natürlich ein cooler Job, nebenbei Geld zu verdienen und mein Studium zu finanzieren und Reisen zu finanzieren, was für mich echt, finde ich, ein Privileg ist, weil es nicht selbstverständlich ist, dass ich so, so einen Job halt nebenbei haben kann und es macht mir extrem viel Spaß, ist wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwo... ...arbeiten müsst, um Geld zu verdienen. Klar, da ist, steht natürlich auch der Geldaspekt im Vordergrund, aber es macht mir auch extrem viel Spaß. Ich lerne extrem interessante Leute kennen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gerade fühle mich für einen Buchverlag, immer Autoren und fahre zu denen... ...und drehe so kleine Teaser für die Buchveröffentlichung. Mhm. Und, ähm, genau, aber zurück zur Frage... Ähm, der, also mein Studium, da geht es halt auch darum, wie man nachhaltig wirtschaftet, aber auch ein bisschen mit Politikwissenschaften. Das Studium ist auf Englisch, das ist, sind extrem mhm. viele, das sind nur 40 Prozent Österreicher und der Rest international. Ähm, und gerade die Schiene interessiert mich eigentlich voll, so gerade auf EU-Ebene oder so Vereine wie die UNO, sowas finde ich extrem interessant, da irgendwie einen Einblick mhm. zu bekommen. Also das steht schon eher so für man, also würde ich gerne mal das Beruf ausüben, sowas in die Richtung irgendwas vielleicht politisches, wirtschaftliches, ähm, wo man irgendwie einen Einfluss auf gewisse Dinge hat. Aber wenn sich jetzt irgendwelche Chancen ergeben, mit, äh, eben mit dem Filmen oder mit Medien mhm. generell, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht komplett ausschließen. ausschließen aber Kommt darauf ja. an, für was. Also, wenn mich jetzt zum Beispiel RTL anfragen würde, ob ich bei den welche wäre, so, also, ah, keine Ahnung, was also mhm, das keine Sachen? Zeit. Ja, aber, <lacht> <lacht> das klingt voll blöd. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich müssen wir sowas auch in Kauf nehmen. Aber wenn es jetzt irgendwas Interessantes wäre zu den mhm. Themen, mit denen ich mich so oder so schon beschäftige und das dann irgendwie noch in ein Video fließt, dann ist es ja überhaupt nicht, also ja, überhaupt nicht.
2: Ich glaube, ich kann es mir schon vorstellen. Also, du ja, warte, meinst was? einfach, dein quasi, es liegt...
0: Man kann das Ganze auch feiern, so meine ich das, was du, was ich meine? Mhm. Weil es kann auch über so politisch-wirtschaftliche Dinge oder gesellschaftspolitische mhm. Dinge in, in gewissen Medien gehen, also in, sagen wir in der Dokumentation, wenn mich jetzt fragen so hey, willst für... du bei einer Dokumentation mitarbeiten? Hätte ja trotzdem was mit Medien zu tun, mhm. aber es kann genauso über ja. gewisse Themen gehen, mhm. mit denen ich mich beschäftige. Voll.
1: Stimmt. Ah ja, genau. Einen Programmpunkt haben wir ja noch ähm, das ist das Thema, das unser letzter Gast uns aufgeschrieben hat. Ähm, verdeckt natürlich in einem Umschlag.
2: Sieht ein okay. man, nein. Aber man hört gut. Also, wir wissen das Thema auch noch nicht. Wir lesen das jetzt auch zum ersten Mal, ja. <lacht> okay. Und es ist fünf Minuten, müssen wir jetzt über dieses Thema sprechen, quasi. Ja. Es kann alles sein. Das, dieses ich Thema kann... ist eben vom ersten Gast, Colin Hadler. Die speziellen
1: fünf Minuten. Ich habe gewusst, dass er irgendwas nehmen wird. Richtig, diese Richtung? Ja. Okay. Ich kann dir nicht mal sagen, was der Begriff genau jetzt heißt. <lacht> ja, das heißt
0: auch, immer, mehrere Leute gleichzeitig liebt. Genau.
1: Also, oder halt mehrere ja.
0: sexuelle Kontakte gleichzeitig hat.
1: Ah ja. Stimmt, macht Sinn. Auch vom, vom Wortlaut her ja, jetzt. <lacht> <lacht> äh. Ja, fünf Minuten. So wie letztens wieder mit Stoppuhr. Ja, Stopp wie gehen Sie oder ich? Egal,
2: Egal. Wenn, ja. wenn mir als erstes was einfällt. Mir fällt nichts dazu ein. Okay, also generell, ähm, ich glaube, wenn man nie jetzt, also ich ist halt so immer von außen betrachtet, also wenn man, ich kann mir halt nur die Meinung dazu bilden, wie ich mir das so vorstelle und ob ich mir vorstellen kann, dass es für mich was wäre oder nicht. Und wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Partnerin hätte, die sagen würde, hey, versuchen mir das mal, dann, muss man sich mehr damit beschäftigen, glaube ich, als wenn das einfach nur so hypothetisch was wäre, wenn es quasi. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, ich kann es mir voll schwierig vorstellen, das dass es das wirklich so funktioniert. Ja, Ich, also ich glaube auch.
0: Weil ich kann es mir, glaube ich, schwierig vorstellen, aber ich finde, das heißt nicht, dass es für andere also passend ist. Und dann mhm. denke ich mir auch so, irgendwie wir wachsen damit auf, dass wir nur einen Partner haben und dann denke ich also komme ich mir selber auch so vor, so ich denke mir zwar, dass es nichts für mich wäre, aber dann denke ich mir vielleicht, ist es nur nichts für mich weil ich, weil wir halt so damit aufgewachsen sind. Ja. Ähm, und das ist Thema eigentlich voll interessant ist. Ich weiß nicht, vielleicht in gewissen Lebenssituationen oder in gewissen Umständen, ja. wer sagt, dass das vielleicht irgendwann in zehn Jahren nichts wäre. Ich, ich kann es mir zwar jetzt nicht vorstellen, aber ich verurteile es nicht und finde es irgendwie interessant, wenn mir andere Leute davon erzählen.
1: Genau. Mhm. Also ich bin da eigentlich auch für mich selbst, ich jetzt, nicht vorstellbar, natürlich, aber natürlich <lacht> ja, mit, <lacht> das heißt wie bei ja. euch auch.
0: Ja, natürlich, man kann halt sagen, natürlich, ja, natürlich. aber vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht wäre es vor ein paar Jahren anders gewesen oder in ein paar Jahren ist es anders, keine Ahnung, aber es muss halt für alle Beteiligten immer passen. Das ist halt das es gibt
0: ja auch viele Gesellschaftsformen, also ja, gerade genau. so im arabischen Raum, dass Leute oder in Indien, dass Leute halt mehr Frauen haben und da ist es irgendwie was ganz normal ist, weil du dort so aufwächst. Aber da ist es dann eigentlich auch wieder was anderes, als wir uns, glaube ich, unter Polyamorie vorstellen. Ja, ich weil wir denken uns da so, ja, ähm, dass man mit mehreren Leuten gleichzeitig was hat, aber da, da hat ja ja keinen kulturellen Hintergrund, wie das, eben zum Beispiel, wie ich gerade erwähnt habe, bin. Genau. Indien.
1: Mhm. Da ist ja auch dann der Unterschied meistens, dass jetzt wirklich ähm, eine, eine Seite der, der Beteiligten quasi wirklich nicht darüber entscheiden kann. Ja. Und was wir jetzt da angesprochen haben, ist eher dass ja, man
2: spricht,
0: also wenn sie spricht ziehen, sich da
2: ab. Also wenn es drei Personen geht zum Beispiel, dann sind ja alle drei damit einverstanden. Wenn mhm. es bei uns jetzt passieren würde, der Polyamorie, ja. dann ist es ja eher so, dass, dass alle drei da Bock drauf haben quasi oder So sollte es. So sollt es zumindest sein. Ja, genau. so
0: Eben das meine ich ja, das ist da ja einen ganz anderen Hintergrund genau, hat. Und genau. ich glaube, also soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dass es da ja eigentlich <lacht> war, damit mehr Kinder hat, dass du mit das Land wächst. Weil wenn mhm. ein Mann mit mehreren Frauen Kinder zeugt, dann steigt die Bevölkerung ja. Mhm. Und das Land war quasi aus historischen Gründen mächtiger. Mhm. Also soweit ich weiß, war das so der Aspekt. Aber ich meine, um das geht's ja nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Also, also, mhm. Ja, und das geht ja. Da jetzt, glaube ich, in unserem Begriff nicht. Na, genau. Kommt auch darauf an, wie man, wie man das definiert.
2: Deswegen, für mich ist der Begriff halt so, dass es wirklich da auch für alle drei um Gefühle geht. Und das ist das, was ich mir so, Ach so schwer vorstellen okay. kann. Das, ja,
0: okay. Na, also ich so, Ich überhaupt... den Begriff jetzt anders definiert.
2: Ah, okay. Weil ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, eben einen Partner zu teilen, mehr oder weniger. Genau, das wäre auch der Aspekt, wo ich dann ja,
0: meinst, also, das Schwierigste um dann finde. Ich das jetzt nur rein sexuell oder mit Gefühlen.
1: Weil ich jetzt halt gerade
0: dass es rein sexuelles, ist. dann ist es, finde ich.
2: Also naja, wenn ist ist also ich vorliegend Amorie. Okay, das, kann, das Gefühl, kann ich mir ja. noch weniger vorstellen, ja. stimmt. Also, also wirklich, das ist eine Dreiecksbeziehung
0: quasi. Das kann man nicht vorstellen, dass man den einen 50% liebt und den anderen 50% ja, liebt. Genau. Das ist echt, das, das ist schon schwierig, glaube ich. Aber okay, das könnte ich mir, glaube ich, weiß nicht, das könnte ich mir glaube ich noch weniger vorstellen.
2: Also das ist auch was, wo ich mir denke, dass weil vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass es für alle drei gleich ist. Und dass es ja, das für alle das, dann wirklich nicht... langfristig passt. Das Aber ist einfach...
0: eben wie gesagt, vielleicht ist es auch nur wie wir aufgewachsen sind. Ja, vielleicht auch. Wir ja. haben, welche Wertevorstellungen wir haben und wie wir selber mit Eifersucht oder so umgehen. Hm. Also nicht.
2: Könnte auch sein, ja. Könnte sein, ja. Also Eifersucht ist wahrscheinlich sehr schlecht, wenn man in einer Ball, Marie lebt. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja eher kontraproduktiv, ja.
2: Oder vielleicht kann man auch gemeinsam eifersüchtig sein dann. Also. Ach, alle drei. <lacht> oder mehr. Je nachdem. Ja. Okay.
0: Ja, voll interessant. Ich muss jetzt auch noch ein Thema aufschreiben, oder?
1: Mhm. Genau. Wir müssen noch
2: auflösen. Ah ja, erwischt.
0: Ja, es waren Jugendwörter. Aber.
2: <lacht> Als glaub, wollten wir nicht. noch raten. Also
1: was soll ah, ah. ja. oh. ich?
2: Echt? Also ich hätte sowieso nicht Nein, gewusst. Ich hätte auch dass es nicht, ich hätte auch.
0: Ja, es waren nur so Influencer und so Zeug, aber.
2: Okay, das hätte sowieso schon Thema gepasst. Vielleicht einmal versuchen wir es noch mit dem erwischt, glaube ich. Ja, aber ich glaube, dann, aber dann gehen uns die Karten langsam aus. <lacht> aber dann kann ich es echt schwierig lassen, weil es ist vielleicht nicht so podcast-tauglich. Okay, dann danke für das geheime Thema für die nächste Folge und danke fürs Gespräch.
0: Gerne und danke für die Einladung.
2: Und ich würde sagen, wir hören uns wieder nächstes yep. Monat dann zur, Neu zur dritten Folge Zuckernohr. Genau, bis zum
0: nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao.